0: Hatte ich noch irgendwas? Du sprichst fünf Sprachen, stimmt das?
1: Äh, nein, Also aktiv sprechen ist, ist ein sehr großes Wort. Ähm, hauptsächlich arbeite ich auf Englisch, Deutsch ist meine Muttersprache. Und dann habe ich halt in verschiedenen Ländern gelebt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo ich da gelebt habe, habe ich die dann auch gesprochen. Aber mittlerweile ähm, ist das schon eine Weile her. Also Ich habe zum Beispiel einen Schüleraustausch mit nach China gemacht, als ich 16 mhm. war. Und in dem Moment, wo ich da gelebt habe, habe ich auch Chinesisch gesprochen. Und irgendwann dann auch fließend... Ähm, aber das, das ist halt 16 Jahre her. Und dementsprechend yeah. ist es jetzt sehr eingerostet. Und das Gleiche mit, ich habe in Ecuador gelebt, ich habe in mhm. den Niederlanden gelebt. Und in dem Moment war das dann irgendwie voll cool, wenn man, die Leute freuen sich so krass, wenn man ihre eigene Sprache mhm. spricht und man kommt auf ein ganz anderes Level. Und das war immer total schön und ich liebe Sprachen. Aber, ähm, also aktiv sprechen, nein, 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 Zwei, zwei spreche ich aktiv und den Rest <lacht> nicke ich immer so mit. Also.
2: <lacht>
0: ja gut, aber wenn man es einmal gesprochen hat, dann glaube ich, ist es dann nicht mehr so schwer, irgendwie äh, nachher wieder reinzukommen.
1: Ja, und das Gehirn macht ja auch so merkwürdige Verbindungen, ne? Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte irgendwann mal Spanisch gelernt und dann habe ich Niederländisch gelernt und dann hat das Spanisch, mhm. ist irgendwie so in den Keller geschoben worden gefühlt. Mhm. Und wenn man dann aber im Urlaub wieder da ist, dann kommt das so auf magische Weise irgendwie wieder nach oben. Also, ja. ähm, genau das glaube ich. Ja,
0: da gibt The es der ja, ja. Da kann, kann das gedächtnis <lacht> doch mehr als man glaubt
1: mm
2: -hmm.
0: Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, ähm, möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, dass es DevEnf auch auf LinkedIn, YouTube, falls ihr es nicht gerade auf YouTube guckt, Twitter und Instagram Instagram gibt. Ähm, Instagram ist zwar ein bisschen zu meinem äh, Fitness-Blog verkommen, aber äh, falls ihr das sehen wollt, wie ich, Handstand, äh, wie ich Kopfstand mache oder so, auch gerne followen, ja, würde mich freuen. Genau. Und äh, nun zu meinem heutigen Gast. Sie ist DevRel bei Storyblog, Botschafterin der Girls Code Community, Google-Dev-Expert für WebTech, und als ob das noch nicht genug wäre, spricht sie auch noch fünf Sprachen. Zumindest so halb <lacht> haben wir gerade festgestellt. Herzlich willkommen, Josefine Schäfer.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich muss als erstes mal diesem Instagram-Account folgen und mir den
0: Handstand-Content <lacht> Oh Gott, ja. Klingt der großartig. Kommt, also, ja, es ist, äh, es ist noch spärlich, aber ab und zu kommen da verrückte Sachen raus. Ah, super. Ich habe früher immer meine ganzen Videos auf Twitter hochgeladen, mhm. aber irgendwie ist Twitter echt verrückt geworden, erstens. Und zweitens, ähm, äh, ja, Video und Twitter ist auch nicht so gut. Wobei, es gibt jetzt, ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mal auf Twitter eine ganze Folge raushauen soll. Man kann doch jetzt mittlerweile bis zu zwei Stunden hochladen. Okay.
1: Es ändert sich ja gefühlt jeden Tag, aber es ist auch so ein bisschen ja. Trauerspiel auf Twitter gerade, ne?
2: Also ja, es
0: ist wild. Also es ist zumindest irgendwie, äh, egal wie man das jetzt findet, gut oder schlecht, aber es ist auf jeden Fall sehr polarisierend und sehr aufgeheizt, die Stimmung ja, dort. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Da muss man sich eine kleine Blase schaffen, in der es schön gemütlich ist und darf ja. sie dann auch nicht verlassen. Ja,
0: ich bin mittlerweile auch schon fast auf dem Trip, dass ich dann doch anfange, Leute zu blockieren, weil ja. es ist echt einfach zu wild. Ja. Aber anyway... Fangen wir nicht gleich mit dem mit den schlimmen Sachen an. Nein. Ähm, genau. Über die fünf Sprachen hatten wir ja gerade eben schon gesprochen, aber du äh, hattest ähm, zwei wilde Monate hinter dir. Wie, wie geht's dir jetzt?
1: Mir geht's gut, ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein und auch länger am Stück wieder zu Hause zu sein. Also wilde Monate, ich bin sehr viel gereist für die Arbeit, weil Teil unseres Jobs ist auch auf Konferenzen zu gehen, teilweise Konferenzen, wo wir die Firma vertreten, teilweise Konferenzen, wo wir einfach sprechen über diverse Themen, die uns so selber interessieren oder eben auch über Storyblock. Und dieses Jahr war das ganz schön wild, weil irgendwie so Postpandemie, alle sind aufgeregt, haben Lust mhm. auf Konferenzen und ähm, ja. dann habe ich auch alles zugesagt, blöderweise. <lacht> <lacht> so ist dieser wilde Zeitplan entstanden, genau.
2: Ja. ja,
0: cool. Warst du davor auch schon, also bevor du jetzt äh, bei Storyblock gearbeitet hast, warst du da auch schon viel auf Konferenzen unterwegs oder nice. ist das jetzt so... Gar nicht, okay. Nee, das, kommt das mit der Rolle des Devros.
1: Ja, genau. Also ähm, vorher war ja zugegebenermaßen dann auch Pandemie. Und ich war, ich bin erst seit knapp vier Jahren in der Tech-Branche, wenn überhaupt mhm. so lang. Ähm, und also das war für mich gar nicht so, ne. dann kennt man vielleicht die OMR, so also Marketing-Konferenz, ich komme aus dem marketing ja. aber Tech-Konferenzen gar nicht. Und dann, genau, meine erste Konferenz war virtuell, das war die Codeland in war das 2020 2019 lang ist her, auf jeden Fall und ähm, genau und dann hat sich das über Storyblock ergeben und das ist eine tolle Chance also ich finde wenn man das machen kann wenn man das über den Arbeitgeber durchkriegt dass man da mal ein Ticket kriegt oder so mega cool unbedingt mal ausprobieren yeah. ähm, in der Frequenz ist es jetzt vielleicht nicht für jeden was <lacht> <lacht> aber ähm, genau ja also richtig cool und richtige, cool Ja,
0: Darauf hat meine Frage abgezielt. Ich wollte nämlich wissen, wie sich das verändert hat, äh, seit mhm. also vor der Pandemie und ob sich das mittlerweile wieder erholt hat, weil ich habe das Gefühl, das hat echt ein paar ähm, Konferenzen und Veranstaltungen auch gekillt. Also mhm. ich weiß jetzt aus äh, unserer kleinen Stadt hier, früher gab es mal einen Webmontag, den gibt es mhm. jetzt nicht mehr und ich habe auch von anderen Leuten gehört. Also klar, jetzt in größeren Metropolen oder jetzt im Ruhrgebiet oder Berlin oder Hamburg ähm, ist das wahrscheinlich... Äh, Lebt es wieder mehr auf. Ja. Äh, ja, in der Provinz ist es, äh, hat das echt einiges weggefegt. Und da wollte ich jetzt eben fragen, ob das ähm, mhm. auch auf deine Erfahrung zutrifft, dass es irgendwie, oder, oder wie hat sich das mittlerweile wieder erholt?
1: Ja, also für die, für vor der Pandemie kann ich nur bedingt sprechen, nur was ich so von anderen auch gehört habe. Und klar, besonders kleinere Meetups hat es dann teilweise einfach platt gemacht, weil du das mhm. organisatorisch, dieses immer wechselnde Restriktionen und so, das war wahrscheinlich einfach nicht zu leisten. Aber was natürlich cool ist, was daraus entstanden ist, dass extrem viele Konferenzen virtuelle Formate haben, hybride mhm. Formate ja. und der Content so viel zugänglicher ist, wenn man sich eben nicht die Reise leisten kann oder die ja doch sehr teuren Konferenztickets zum Beispiel mhm. jedes Mal bezahlen möchte, hat man trotzdem Zugang auf den Content.
0: Voll. Und
1: ähm, sind auch, glaube ich, coole neue Sachen entstanden und einige Sachen werden jetzt so langsam wiederbelebt. Also auf jeder, aus jeder Hinsicht irgendwie was passiert.
0: Cool, ja, hat auf jeden Fall auch seine positiven Aspekte, auch in der Konferenzwelt. Mhm. Ähm, jetzt nochmal, wir springen schon wieder sehr, aber <lacht> so, so ist eigentlich die ganze Sendung hier. <lacht> ähm, du kommst, du hast jetzt gerade eben schon mal aus, äh, angesprochen, dass du aus dem Marketingumfeld mhm. kommst. Ähm, du warst ja sehr lange bei vielen Agenturen, das heißt sehr lange, aber du warst bei vielen Agenturen ähm, unterwegs und zwar auch sehr im Marketingbereich. Du warst Marketingmanagerin, glaube ich.
1: Äh, jein, genau, ich war alles so ein bisschen, ich habe mal Sprachen studiert ähm, mhm. und dann ist mir irgendwann aufgefallen, also das wird einem, in dem, in dem Studium wurde uns das auch schon gesagt, so, hm, ja, Jobs schwierig <lacht> und dann <lacht> habe ich ähm, noch ein bisschen weiter studiert und habe was Allgemeineres studiert, es hieß Kommunikation und IT, aber mhm. ehrlicherweise, also es hatte nichts mit Programmieren zu tun und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, Programmiererin zu werden oder irgendwie mhm. Mhm. in die Textbranche zu gehen, ähm, und äh, habe danach halt im Marketing gearbeitet für so kleine Startups, für Agenturen, PR gemacht, Marketing gemacht. Je kleiner das Unternehmen, desto vielfältiger die Rollen natürlich. Yeah, yeah. Ähm, und ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, die sind pleite gegangen. Und ich war dann von einem Tag auf den anderen auch ohne Job. Und dann so, okay, fuck, ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Ich will einen Job, wo ich halt nicht so austauschbar bin und wo ich jetzt nicht wieder so also in diesen Bewerbungsgesprächen, wo man dann da sitzt und irgendwie sagen muss, wie wahnsinnig leidenschaftlich man für ein Produkt brennt. Und ich so, ich möchte einfach nur meine Miete bezahlen. Äh. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich ein, so ein Bootcamp gemacht und dadurch bin ich in die ähm, Tech-Branche gerutscht. Ah, cool. Genau.
0: Auch bei ja. Die Neue Fische, oder? Ja, genau. Mhm. Weil da, davon hat nämlich auch äh, Florentine Dreger erzählt. Ja. Ähm, ja. Und sie, das kannte ich davor nicht, aber finde ich sehr, sehr cool. Ja. Du hast gerade was Interessantes angesprochen. Du hast gesagt, du hast nie daran gedacht, in die Tech-Branche zu gehen. Nee. Ähm, mhm. Wieso nicht?
1: Ähm, weil ich irgendwie dachte das ist auf jeden Fall nichts für mich, ich denke nicht logisch, ich bin unfassbar schlecht Mathe, ähm, das braucht man doch alles und ich hatte gar kein Konzept davon, es gab in meinem Umfeld auch niemanden, der in dem Bereich tätig war ähm, und irgendwie war das überhaupt gar nicht auf meinem Radar.
2: So. Mhm. Ähm.
1: Genau, und cool. auch, sogar auch nicht, als sie uns so kleine Roboter gegeben haben und wir die programmiert haben. Und mhm. also ganz, ganz witzig, dass es trotzdem so unfassbar weit weg war. Aber ja. ich bin noch nie drauf gekommen, was in dem Bereich zu machen. Mhm.
0: Witzig. Mhm. Ja, weil darüber äh, spreche ich ja hier auch des Öfteren, dass ähm, also das ist jetzt keine Mission von mir, aber auf jeden Fall würde ich das auch gerne sehen, dass mehr Leute sich trauen, ähm, in die Tech-Branche zu gehen, weil mhm. es ist, erstens mal sucht die Tech-Branche unglaublich händeringend nach mhm. Leuten und zweitens mal finde ich, dass das Image, das die Tech-Branche sich geschaffen hat oder wie auch immer das entstanden ist, darüber gibt es viele Theorien, ähm, dem nicht gerecht wird. Also erstens mal, man braucht kein Mathe, ähm, ja. also ich weiß nicht, ob ich jemals Mathe gebraucht habe, also jetzt mhm. natürlich 1 plus 1 äh, wäre nicht schlecht, aber ansonsten ähm, braucht man keine höhere Mathematik, um programmieren zu können. Und auch allgemein, ähm, ja, finde ich, hat das so ein bisschen so einen nach wie vor irgendwie so einen elitären Touch, ähm, was es halt mittlerweile einfach nicht mehr ist, weil es so unglaublich breit gefächert ist und es gibt so viele Jobs und so viele Rollen, ähm, für die, glaube ich, also wo, wo jeder irgendwas finden kann, so.
1: Total und auch, also dafür sind die Bootcamps finde ich total genial, weil sie dir eben mhm. zeigen, klar bist du nicht vollständig ausgebildet, aber du kannst danach anfangen, wo zu arbeiten und kannst da irgendeine Form von Beitrag leisten und es ist okay, weiterzulernen. Und du wirst ja. eh immer weiter lernen. Und das ist ja. natürlich auch manchmal ein bisschen frustrierend, aber auch super schön irgendwie. Also ja. Das ist ja auch ein Riesenprivileg, was wir in unserer Branche haben.
0: Voll. Und du hast absolut recht, also gerade so als Junior anzufangen, da äh, braucht man wirklich nicht allzu viel. Also man kriegt schnell einen, einen Fuß rein in die in die Branche und kann sich danach dann, wenn man erstmal drin ist, umschauen, was einem mehr gefällt und dann eben ja, gucken, wo es hingeht für ihn.
1: Ja, voll. ich habe auch gestern mit einer Freundin darüber geredet, dass es ja eigentlich die Hemmschwelle gar nicht so hoch ist, auch die vielleicht die Bereiche nochmal zu wechseln. Also vielleicht ist man zuerst Tester oder qa und dann wechselt man zum Development und dann merkt man irgendwann, ach, also so, das habe ich jetzt mhm. schon von sehr vielen Leuten gehört oder ach nee, ich möchte gar nicht mehr entwickeln, ich gehe jetzt in Richtung PO oder Scrum und da gibt es so viele Wege und natürlich ist das immer mit Lernen verbunden und ähm, und das Unternehmen muss das unterstützen, aber grundsätzlich sind die Türen recht offen, habe ich das Gefühl.
0: Absolut, absolut. Ja, und das mit dem Lernen. Ich glaube, in Zukunft werden wir da sowieso nicht drum herumkommen, dass mhm. wir permanent am Lernen sind. So schnell, wie sich unsere Welt äh, heute ändert. Ähm, äh, weil, ja, jetzt gibt es ja schon irgendwelche Prompt Engineers. Das oh, ist ja jetzt ja. schon der, der neue äh, heiße Scheiß. Mhm. Web3 gibt es auch noch, auch wenn es nicht mehr so die Hype-Bubble ist, aber es gibt nach wie vor Web3-Entwickler. Und ähm, das brodelt weiterhin. Äh, ja, von daher... Traut euch Leute. Gut, ähm, du, genau, du kommst aus dem Marketing. Ähm, wie, wie ist für dich der Unterschied zwischen Agentur, also du hast gesagt, mhm. je kleiner das Unternehmen, desto mehr ähm, Verantwortung hat man oder desto mehr Rollen, desto vielseitiger die Rolle, hast du gesagt, sehr, mhm. sehr äh, positiv ausgedrückt. Also man hat auf jeden Fall, man hat die Möglichkeit, sehr viel mehr zu machen, aber yep. man muss natürlich auch sehr viel mehr yep. machen. Äh, und ähm, genau, wie, wie ist für dich der Unterschied äh, von Agentur zum jetzt Produkt mhm. ähm, und auch noch zur, zur Textszene, vielleicht kannst du mal grob aufskizzieren, was du die die größten Veränderungen waren oder deine größten Erlebnisse so.
1: Ja, ähm, ich finde es super schwer zu sagen, weil das alles sehr individuell ist und zum Beispiel die Agentur, wo ich vor Storyblock gearbeitet habe, ist eine sehr große Agentur, die wurde dann auch von Accenture übernommen, was sie noch viel größer gemacht hat natürlich. Und das waren sehr bürokratische Strukturen der Größe einfach geschuldet. Das hat viele Vorteile. Man hat einen Betriebsrat, man hat nicht okay. so dieses klassische Agentur, wir arbeiten auch am Wochenende und der Kunde yeah. ist äh, König. Und so, das hatte das gar nicht. Wir haben, ich habe immer Krass. auf dem gleichen Kunden gearbeitet, großes Automobilunternehmen okay. und es war fast ähm, wie auf Kundenseite, okay. weil es auch einfach so lange Verträge waren, dass man jetzt dieses schnell getaktete gar nicht hätte so leisten können. Aber auf der anderen Seite bei Storyblock zum Beispiel, als ich angefangen habe, waren wir 100 Leute. Zwei Jahre zuvor waren die nur zu fünf, die sind wahnsinnig schnell gewachsen und es ist halt so wirklich, die Prozesse finden sich, es ist alles sehr frei, sehr, also teilweise auch sehr chaotisch und es gibt aber halt einem auch total die Möglichkeit, Sachen mitzugestalten. Und das ist lustig, weil ich hätte irgendwie mhm. gedacht, es wäre umgekehrt, dass wenn man auf Unternehmensseite ist, dass es alles so sehr strikt ist und ähm, mehr Zeit, äh, stereotypischerweise für alles. Und für mich war die Erfahrung genau umgekehrt, eben weil es halt ein schnell wachsendes, Kle kleineres, so klein sind wir jetzt gar nicht mehr, aber ähm, kleineres Unternehmen war sehr dynamisch. Mhm. Und im Gegensatz cool. zum, zum Marketing, also allein die Geschlechterverteilung, ist das, was äh, am mhm. offensichtlichsten ist. Also ich habe ähm, in der mhm. Kommunikationsagentur mit 95 Prozent Frauen gearbeitet. In meinem ersten EntwicklerInnen-Job, dann war das genau umgekehrt. Also da waren wir dann 95 Prozent Männer und ähm, man hat sich so ja, zugewinkt über den Flur. Ne? Also man mhm. noch eine andere Frau gesehen hat. <lacht> <lacht>
2: ähm, Stimmt, ja, ja witzig. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wenn ich jetzt gerade daran zurückdenke, ähm, wie ich, äh, also ich habe eine ganze Zeit lang ähm, in einer großen Digitalagentur gearbeitet in München mm. und da gab es ja auch natürlich irgendwie ein Stockwerk mit ähm, Management-Stockwerk, ähm, drücken wir es mal so aus und ähm, auf einem Stockwerk saßen dann mehr so die Entwickler und das war natürlich wirklich auch so eine äh, Geschlechterverteilung, hat man schon sehr äh, krass gemerkt. Mhm. Ähm, wobei sich da, vielleicht ist das jetzt auch eine gute Überleitung zu, zu ähm, deinem Botschaftlerinnen-Job ähm, als äh, Botschafterin für ähm, Girls Code Community ja äh, wie, 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 wobei, lass uns, lass uns darüber vielleicht später zurückkommen. Okay. Nochmal, nochmal ganz kurz hier bei den Agenturen bleiben. Mhm. Ähm, du bist dann, okay, du hast ein Produkt gewechselt. Bist du, bist du glücklich mit der Entscheidung? Voll, also, ja. Mhm. Ist das, also, du, du willst auch weiter in der Tech-Branche bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden cool. Fall Tech-Branche und auf jeden Fall gerne Produktseite. Ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch wieder von äh, Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich, aber dass es arbeitnehmerfreundlicher ist irgendwie mhm. ähm, und ja, dieser Freiraum in alle Richtungen geht, also das ist Mitgestalten, was bei uns jetzt gerade so passiert in der Größe, die wir gerade noch haben, das ist was, was ich eigentlich nicht wieder aufgeben möchte. Ich möchte nicht mich wieder in eine Situation begeben, wo jemand sitzt mit der Stoppuhr und sagt so, aber der Kunde, mm. und so ja, ja, ja. Also das, da ist man so. Voll. Ja. Mhm.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wie, wie viel seid ihr jetzt gerade?
1: Um, wir wachsen jeden Monat, wir müssen jetzt 250 sein ungefähr.
0: Wow, krass.
1: 42 Länder. Ja. Krass. Mhm. Ja.
2: Ich
0: erinnere mich noch an den Storyblock, das ist gerade so rausgekommen. Da habe ich es natürlich auch ausprobiert, weil zu dem Zeitpunkt waren alle auf der Suche. Also Headless ja. war irgendwie in aller Munde. Ähm, es war auch so zur Zeit, dass dieses GraphQL rauskam, mhm. ziemlich gleichzeitig. Und ähm, ja, alle waren auf der Suche nach einem Headless CMS. Jeder wollte natürlich von seinem alten äh, PHP MySQL CMS auf äh, ein Headless CMS umsteigen. Und es war sehr, sehr rar gesät. Mhm. Es war extrem rar gesät. Und ich glaube, da war ähm, ja, Storyblock eins der flexibelsten und auch der größten. Zudem kam es auch noch, kommt es aus Österreich, oder? Mhm, genau. Ist richtig? Das ja. richtig? Ja. Okay. Mhm. Genau, zudem kam es natürlich auch noch aus Europa. Ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall, äh, ich glaube, da waren es noch keine 150. Nee, nee,
1: genau. Und das ist also unser Chef, der erzählt auch die Geschichte ganz gerne, dass er halt, er und ein Kollege, ich hoffe, ich erzähle das richtig, ähm, haben halt auch für eine Agentur gearbeitet, hatten immer Kunden, die natürlich CMS-Lösungen wollten und die haben sich durch alles durchprobiert. Die beiden waren Entwickler ähm, und waren wirklich so, ähm, sehr frustriert mit den Lösungen, die es halt am Markt gab. Und man so, es, entweder es funktioniert für die EntwicklerInnen nicht oder für die Marketeers. Man muss immer einen blöden Kompromiss machen und am Ende sind alle unglücklich und stehen sich irgendwie gegenseitig auf den Füßen rum. Und dara aus dieser Idee heraus haben sie dann gegründet und haben gesagt, wir wollen was, was nicht nur so ein fauler Kompromiss ist, wo, sondern womit alle gut arbeiten können, was halt flexibel ist. Und auch mhm. wenn es für EntwicklerInnen gemacht ist, halt nicht... Ähm, ja, sich trotzdem für die Marketing-Menschen gut anfühlt irgendwie und die halt mhm. nicht viele Änderungen irgendwo hinrennen müssen. So, genau. Ja,
0: Ja, cool. Mhm. Ja, also ich erinnere mich auch noch daran, ich glaube Volkswagen war so einer auch der größeren, der ersten größeren Kunden. Also ich erinnere mich zumindest, weil ich hatte damals Storyblock irgendwie auf dem Schirm und fand das auch sehr cool, aber es haben halt noch die großen. Äh, Enterprises nicht mhm. verwendet. Und dann hatte ich das irgendwie auf LinkedIn mal gelesen, dass jetzt äh, Audio der VW, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, mhm. ähm, er hat zu Storyblock gewechselt. und dachte ich, krass, dass ähm, diese damals kleine Klitsche, yeah. sage ich jetzt mal, so einen großen Kunden an Land gezogen hat. Ja, und jetzt mittlerweile weil ich gerade auf der Webseite. Es ist Es ja Wahnsinn, was was ihr mittlerweile für Kunden habt.
1: Ja, das ist echt krass. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil natürlich jetzt nicht alle großen Unternehmen, die man da in den Referenzen sieht, das für ja. alles, alles, alles verwenden, ja, Aber muss man ja auch gar nicht. Und das ist genau. ja das Schöne, ne? dass es halt mhm. so flexibel ist, dass man auch sagen kann, okay, für einen kleinen Teil oder für einen bestimmten Teil, für meine interne Kommunikation, für meinen Blog, was auch immer, benutze mhm. ich jetzt ein Headless-CMS. Und wenn es mir gut gefällt, kann ich es immer noch ausweiten auf alle möglichen anderen ähm, Teile meiner Internetpräsenz, ja. aber muss ich halt auch nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Cool. Sehr schön. Ja, sehr schön, dass, dass die Headless allgemein ähm, ja, so langsam den Weg auch zu den Enterprises findet. Das ist natürlich auch eine riesen Umstellung, aber auch für die Redakteure und so. Also bei uns war das auch damals ein großes Thema. Ähm, wir waren Kunde bei Adobe mhm. und ähm, ja, alle Entwickler waren dafür, endlich auf Headless umzusteigen. Es hieß ja, jetzt müssen, muss man was Neues her. Mhm. Aber es ist einfach diese Armee an Redakteuren dann umzuschulen, das ist natürlich auch, ähm, ja, war damals ein großer Punkt, einfach so rein finanziell.
1: Ja. ich meine, es ist ein kultureller Wandel, das braucht immer ein mhm. bisschen Energie, aber idealerweise… Es sollten die Systeme ja so sein, dass sie sich da relativ schnell zurechtfinden, ist die Hoffnung. Ja. Aber klar, eine Umstellung ist immer schwierig, in großen Gruppen ja, ganz ja. besonders.
0: Ja, ja, absolut, mhm. absolut. Cool. Und wie bist du dann, also dann warst du in der, in der ähm, Tech-Szene oder, mhm. oder du hattest dann, du, du hast als äh, Softwareentwicklerin angefangen, ja, oder? Ja. Mhm, das ist
1: Product-Engineer, genau, aber ist ja. Das Gleiche. Hm,
0: genau. Okay. Wie bist du dann zum, zum Death Rail gekommen? War das yeah. einfach immer so? Ich meine, du kommst ja aus dem Marketingumfeld, okay, wahrscheinlich obvious, aber äh, yeah. also, ist das so ein Ding von dir? Macht dir das Spaß, darüber zu reden?
1: Ähm, also, ich, ich habe das, du sagst obvious, für mich war es gar nicht obvious, weil ich gar nicht wusste, was, also ich wusste nicht mal, dass so eine Rolle existiert, um ehrlich zu sein. Wir hatten bei uns im Unternehmen eine Frau, ähm, Feli, mit der habe ich relativ eng zusammengearbeitet äh, bezüglich so, wir hatten dann so einen DevTO-Account zum Beispiel und den habe ich halt bespielt, weil ich da, ich hatte Spaß am Schreiben. Wir haben dann ähm, in einem kleinen Team noch mit einer anderen Frau haben wir Leute interviewt zu verschiedenen Rollen, haben so ein bisschen versucht, ähm, die Marke nach außen zu tragen. Natürlich, mhm. also einfach, weil wir Spaß daran hatten, aber auch, ja. um das Unternehmen zu positionieren und ähm, das waren nicht exakt die gleichen Leute, aber es gab viele Überschneidungen, wo wir uns auch viel damit beschäftigt haben, wie können wir das Unternehmen diverser machen, wie können wir es angenehmer machen für Leute, hier zu arbeiten, inklusiver. Mhm. Ähm, wie können wir uns für die Rechte von ähm, Beminderten, Beminderten? Minder. Minderheiten. Minderheiten, wow, ja. <lacht> Sprachensalat ähm, mhm. einsetzen, genau. Und ähm, genau, also können das irgendwie zu einem Besseren Arbeitsplatz für alle machen. Und ähm, solche Themen haben dann da stattgefunden. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, genau diese Frau, die hatte eben so eine Art Developer Relations-Community-Rolle bei Storyblock. aber durch die Pandemie, ähm, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, war das jetzt nicht so mit, so nicht so viel mit Konferenzen und so. Und sie hat mich irgendwann darauf gebracht und meinte, Erstens, ich kenne hier so ein Unternehmen und ähm, ja, die haben die Developer-Positionen, aber schau doch vielleicht mal nach DevRel. Und ich war so, DevRel, erstmal gegoogelt, was ist das eigentlich? <lacht> also für mich war es überhaupt nicht obvious. Und ähm, ja, ich schreibe gerne, ja, ich habe dann angefangen bei Konferenzen zu sprechen, aber irgendwie habe ich das jetzt nicht so krass zusammengebracht. Und als ich dann im Bewerbungsgespräch saß, dachte ich so, ja krass, na klar, ich habe Kommunikation studiert, ähm, mhm. ich habe Marketing-Back, es passt. Schon ziemlich
2: gut.
0: Yeah. <lacht>
1: aber in dem Moment war es so, mh, ja, mal gucken, ne genau. Hm. Ja,
0: aus diesem Grund habe ich auch gemeint, obvious, weil, also,
1: ja,
2: ja ja ich
0: weiß, da steckt man meistens nicht drin, aber so von außen, <lacht> du hast äh, Kommunikation studiert und du kommst in ein Tech-Unternehmen, magst es vielleicht irgendwie Marketing zu machen, weil du es ja lange Zeit davor getan mhm. hast, dann... Ist das vielleicht. Aber ähm, guter Punkt. Ähm, du wusstest nicht, dass es eine Death Rail-Position ist. Wusste ich auch nicht. Also ja. wusste ich bis vor, keine Ahnung, ein paar Jahren nicht. Und ähm, es gab, glaube ich, als es aufkam, gab es noch den, ähm, wie war das? Oh Gott, Develop. Advocate, yeah. dann gab mm -hmm. es noch D Development Evangelist yeah, genau. und ich glaube, DevRel fasst das jetzt alles so zusammen oder also vielleicht nochmal, vielleicht kannst du oder eine kleine kurze Anekdote noch dazu, ähm, ich habe mit Simon Grimm, der hier auch ähm, in einer Folge äh, zu Gast war, haben wir auch kurz drüber gesprochen, was macht denn eigentlich ein Rail. Mhm. Ähm, und er hat gemeint, also er findet es auch immer sehr spannend, ähm, er weiß auch nicht genau, was das ist, er hat immer das Gefühl, äh, das sind Leute, die bekommen einen Haufen Kohle, bauen coole Projekte und, <lacht> und erzählen darüber, was sie cooles damit gebaut haben und, und reisen noch rum und erzählen äh, darüber, was sie cooles gebaut yeah. haben. Ja. Yeah. Ähm, bekommst du einen Haufen Kohle?
2: Also
1: der Haufen könnte immer größer sein. Nein, ähm, also ich meine, wie alle in der Tech-Branche sind wir in einer sehr privilegierten Position. Das stimmt, ähm, ja. Aber im Prinzip ja, ich hätte jetzt gesagt, was wir machen ist, wir versuchen das Produkt ähm, so leicht verständlich für alle Nutzerinnen zu machen wie mhm. möglich. Also mhm. natürlich hauptsächlich Developer. Ähm, aber eben auch alle anderen, also wir gehen auch in, das ist jetzt bei uns speziell, ich weiß nicht, ob das überall so ist, Es macht auch jedes Unternehmen ein bisschen anders, aber wir gehen auch in Sales Calls mit rein, wir verkaufen überhaupt gar nicht, aber wir erklären eben, wie das Produkt äh, funktioniert oder mit bestehenden Kunden, ähm, wenn die Probleme haben, dann gucken wir uns mit denen an, wie haben die ihr Projekt aufgesetzt, was kann man optimieren. Ähm, und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Also das große das große Motto ist, es halt leichter verständlich zu machen und besser benutzbar. Und das heißt aber auch Dokumentationen schreiben, ähm, Talks geben, ähm, Videos drehen. Das ist alles im Prinzip, genau. Cool,
0: mhm. cool. Ähm Okay. Das heißt und diese ganzen Dev Evangelist und und De Developers Advocate, das ist ist das mit drin? Das ist mittlerweile, war das einfach nur, als es aufgekommen ist, wusste man noch nicht, wie man es genau bezeichnen soll und jetzt ist es DevRel, Oder gibt es das immer noch und das ist? Ich immer glaube, das
1: gibt's immer noch, wenn es jetzt so Jobs ausgeschrieben sind, ähm, nennen Unternehmen das gerne, wie sie wollen. Ähm, <lacht> Ich glaube, im Endeffekt heißt es das gleiche. Ich habe schon verschiedene Blogposts dazu gelesen, wo dann Leute das irgendwie ganz doll aufgedröselt haben, was jetzt mehr Marketing und was mehr Sales und was technischer ist. Aus meiner Perspektive ist es auch immer so ein bisschen, was man selber draus macht. Ähm, ja. Und die Position ist eigentlich recht ähnlich. Ähm, und ich persönlich finde... Advocate, okay, da könnte ich mich jetzt auch noch mit identifizieren, weil das machen wir mhm. ja, wir sprechen für das Produkt, das ist so ein bisschen Markenbotschaftermäßig. Evangelism klingt sehr religiös, <lacht> finde ich irgendwie. Ja, absolut. Ähm, das würde ich mir jetzt nicht so auf die Fahne schreiben.
0: <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, äh, oh, da ist er wieder, der rote Faden, der verlorene <lacht> rote Faden. Das ist, passiert wirklich einmal in, einmal in jeder Folge passiert das. Ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Wir waren gerade beim DevRel.
1: Verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Aufgabenfelder.
0: Ja. Yeah.
1: <lacht> ich kann dir mal erzählen, wie das bei uns so ist. Also wir sind ein Team aus 20 Leuten mittlerweile und ganz am Anfang... hat. 20 DevRails? Ja.
0: Okay, krass. Ähm,
1: und am Anfang hat das eine Person ganz alleine gemacht <lacht> ähm, und... Das ist also, wir haben ihn dann immer scherzhaft Mr. Storyblock genannt, weil er halt überall war. Der war halt mhm. das Gesicht der Firma und mittlerweile gibt es ein paar mehr Gesichter. Und das ist aber auch nicht, ähm, also normal ist immer so ein blödes Wort, aber das ist jetzt auch nicht der Standard. Ganz oft gibt es nur eine Rolle in einem Unternehmen, mhm. die sowas macht oder maximal vielleicht zwei. Ähm, und wirklich sehr große Unternehmen haben dann mehrere oder ganze Teams. Bei uns ist es halt nur so, dadurch, dass wir eben auch so mit einem halben Fuß im Customer Support äh, Sales mit drinstehen. Also, aber ne wir, wir verkaufen nicht, aber wir supporten da halt. Ähm, ich glaube, dadurch ist, macht es halt total Sinn, dass wir so viele sind, weil das ist, Unternehmen ist sehr stark gewachsen und das könnte man nicht mehr machen mit mehr, weniger mhm. Leuten.
0: Mhm. Okay, krass. Ähm, du bist auch noch ähm, ein Google Developer Expert für seit die, ja, seit ähm,
1: Dezember letzten Jahres, genau. Mhm.
0: Krass, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz die Story erzählen, weil ich hatte vor kurzem den ähm, Thomas Künet ähm, ja. vor zwei Folgen da. Und der ist ja auch äh, Developer äh, Google Developer Expert für Android und ähm, hat ja irgendwie zig Bücher über Android geschrieben und meinte ja, er wusste gar nicht, dass man sich da melden muss und dass die dann ja. irgendwie, also äh, er dachte, die kommen dann auf einen zu. Äh, mhm. Übrigens, dieser Trugschluss äh, hatte nicht nur er, sondern auch schon einige Gäste, die dann irgendwie erst, als sie die Leute angesprochen haben, dann auf einmal, so, ja, klar, hier sind deine Perks, den Swag mhm. und äh, mhm. Einladungen mhm. und Badges, aber ähm, ja, bevor man die Leute halt nicht anspricht, kommt da zunächst. Jetzt wollte ich deine Story dazu wissen, wie wie bist du das geworden? Also, wieso du das geworden bist, kann ich mir vorstellen. Du hast wahrscheinlich viel über Webtech gesprochen, über Accessibility redest mhm. du ja sehr viel. Genau, genau. Ähm, aber wie, wie wie kamst du dazu?
1: ja ich habe ähm, also ich hatte das immer nur gesehen und ich hatte persönlich immer das Gefühl also wir haben alle Imposter-Syndrom, ne? also dass man irgendwie denkt so, <lacht> ja, okay, die anderen haben das, aber ich würde mich da jetzt nicht bewerben. Ähm, ja. Und überhaupt, da muss man doch ein richtiger Experte, ne? also was man yeah, sich halt so selber yeah, erzählt. Absolut. Genau, und ich hatte dann gesehen, ein paar Kolleginnen von mir hatten ähm, die Badge oder hatten irgendwo mal gesprochen, haben das irgendwie erzählt, dass sie da dabei sind. Und dachte ich, okay, cool, da kann ich ja mal fragen, ähm, mhm. weil wir machen ja immerhin das Gleiche, vielleicht passt mhm. das ja. Und da hatte eine Kollegin, ähm, die Arisa, hatte mir ähm, gezeigt, wie sie sich beworben hat, hat mir da so voll viel Tipps gegeben und meinte so, nee, wieso? Also eine Voraussetzung ist, dass du halt der Community was zurückgibst, dass du schreibst, dass du sprichst, dass du irgendwie involviert bist und allein jobbedingt, das ist halt das Tolle, äh, wir dürfen das in unserer Arbeitszeit machen. Ähm, so gesehen hatten wir die Voraussetzung und dann habe ich mich beworben, das hat... Ähm, sehr lange gedauert. Und das Lustige war, ich habe irgendwie meinen privaten Gmail-Account auch einfach sehr lange nicht gecheckt, weil ich irgendwie dachte so, komm, die melden sich eh nicht und der Rest läuft über einen anderen E-Mail-Provider und dann gucke ich da rein und im Urlaub irgendwie, ich weiß gar nicht warum, und sie so, drei E-Mails von denen zu einer mit Einladung zum Bewerbungsgespräch und ich war so, oh Gott, jetzt habe ich das verpasst. Nein, ganz liebe E-Mails zurückgeschrieben und so, wenn es noch irgendwie geht, sorry. Ähm, und dann ging es und die hatten ähm, und, ähm, ich hatte dann drei verschiedene Interviews und was auch noch lustig war, Krass. ich bin versehentlich, die war alles total nett und war super spannend, die Leute kennenzulernen. Das waren richtig, richtig coole Leute, die noch gezeigt haben, woran sie arbeiten und so. Also richtig spannend. Ähm, aber das Lustige war, ich hatte ein Interview, da meinte er so, ja und ähm, du bist jetzt ja hier für Web-Performance und mir so, es <lacht> wird ein recht kurzes Interview, weil das ist wirklich nicht meine Expertise. Tut mir ja. auch voll leid, aber da war irgendwas schiefgegangen intern. Ja. Und dann haben sie noch jemand anders gefunden, mit dem ich dann mich über Barrierefreiheit und Accessibility halt austauschen konnte. Und okay. genau, das ist auch so das Thema, ähm, für das ich da dazu geholt wurde, quasi. Ja, mhm. cool. Ja. ja, aber war halt wirklich ein eine lustiger Weg äh, dahin. So. Und ich mhm. ich meine, konnte es dann auch gar nicht fassen, als es so weit ja. war.
0: Ja, ja. Interessant. Mhm. Ähm, ich ich find's nur krass, was was Google für einen Aufwand betreibt, um sicher zu gehen. Ja gut, natürlich müssen die auch, die, die haben irgendeinen irgendein Brand oder eine Marke nach außen zu repräsentieren und da wollen sie natürlich die Badges auch nicht nach, nach links und nach rechts verteilen, aber man ich verstehe das nach wie vor richtig, du, du kriegst da jetzt kein Geld für, sondern Nein. du hast quasi diesen Badge und dein, du signalisierst damit ja auch nur, dass du ein Spezialist in einem bestimmten äh, Thema bist und dass die Leute auf dich zukommen können, wenn sie... Fragen zu Accessibility haben oder wenn sie einen Speaker genau. brauchen für, ein, für eine Konferenz oder genau. whatever. Okay.
1: Ja, und das, also dieses Badge, das ist dann auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, aber ich dachte irgendwie, boah, ich, ich bin Entwicklerin oder DevRel, ich habe aber, aber das so ein deutsches auch, ne, ich habe das nie studiert und ich habe da gar kein Zertifikat und das ist ja irgendwie doof. Und das hat mich am Anfang motiviert, dass ich dachte, wenn ich das habe, vielleicht komme ich dann über mein Imposter syndrom <lacht>
2: Und? Ähm, so hat geklappt?
1: Also Mittel, also... <lacht> Nein, aber dass man dann halt irgendwie das Gefühl hat, jetzt bin ich ausgezeichnet, wenn Google sagt, ich bin okay, so, dann, dann muss yeah. es
2: rein. Ja, das stimmt.
0: Okay, nee, hätte ich jetzt aber auch viel, gedacht.
1: Hilft auf jeden Fall,
2: ja.
0: Ja, krass, cool. Mhm. Ähm... Genau, jetzt äh, end, endlich, <lacht> äh, wobei, nein, halt, schieben wir das nochmal weiter da hinten. Wir haben ja gerade eben so viel über Accessibility gesprochen. Ja. Lass mhm. uns nochmal kurz bei Accessibility bleiben. Ja, ne. Ist ja auch ein relativ neues Thema, zumindest in meiner Bubble und auf mhm. meinem Schirm relativ neu. Ich habe damit im Zuge eines Redesigns einer Webseite vor zwei Jahren, glaube ich, so richtig, ähm, zum ersten Mal gearbeitet, dass cool. wir diese ganzen A-Standards, Double A, Triple A-Standards, AA, dass wir uns darum schlau gemacht haben, was ist jetzt Pflicht, was ist nicht Pflicht. Ich muss aber allerdings sagen, ich habe dieses Projekt dann auch irgendwann verlassen, habe was anderes gemacht mhm. ähm, und hatte das seitdem nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was ist ähm, Accessibility? Ist ja mittlerweile auch ein ziemlich breites Feld, da gibt es ja so viele äh, äh, Kriterien zu erfüllen. Und was ist der Stand?
1: Ja, es ähm, ja, ist interessant, dass du das sagst. Also das ist, das ist ein größeres Thema. Ich glaube, das ist schon ist schon sehr lange und wie gesagt, ich bin noch nicht so lange auf der Entwicklungsseite, ähm, um das so ganz umfassend beurteilen zu können. Ich würde fast behaupten, dass es auch schon mal eventuell etwas besser war und das ist halt jetzt durch diese ganzen super komplexen äh, Applikationen und Webseiten und durch okay, noch eine Animation und es wird immer mehr, ähm, dass es dadurch nicht unbedingt besser geworden ist und aber umso wichtiger. Und bei Barrierefreiheit geht es ja darum, dass wir eben das Internet und alle Software, alle Tools, die wir nutzen, ähm, zugänglich machen zu, ähm, für Menschen mit Behinderung eben auch, was uns allen einen riesigen Vorteil bietet, aber ich finde, das sollte kein Grund sein, aber ähm, wir haben alle was davon. Ne? Also nicht nur die Performance wird besser ähm, und der Code wird lesbarer, sondern Alternativtext, wenn man schlechtes Internet hat oder ähm, guter Farbkontrast, lauter solche Sachen, das ist ja was, da haben wir alle was von. Ja. Ähm, und wenn du sagst, was ist der Stand, was ich jetzt ganz interessant finde, ist also 2025 kommt eine neue Richtlinie in die EU, also gibt es neue Gesetze, die dann mhm. in Kraft treten ist sehr Ländersache, wie das ausgelegt wird. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da jetzt die Leute noch mal ein bisschen Angst kriegen und äh, ihre Webseiten noch ein bisschen barrierefreier gestalten bis dahin. Weil das wäre natürlich cool. Mhm.
0: Ja. ja, ich kann mich erinnern, damals war Kanada ein großes Thema. Ja. Ich glaube, in Kanada mhm. haben die zuerst das Ganze ausgerollt. Genau. Aber da gab es auch dann noch so eine Grauzone. Also zumindest ja. war das, was unsere... Rechtsabteilung dann irgendwie rausgefunden hatte, dass, äh, oder, oder uns gesagt hatte, äh, weil wir gefragt haben, okay, wie viel mhm. Zeit dürfen wir jetzt darauf äh, verwenden, mhm. oder wie, ja, wie, wie hoch priorisiert wird das, und dann hieß es, ja, ähm, ist Pflicht, ich glaube, AA Standards ist, ist Pflicht, also mhm. ich, das ist jetzt alles, ich äh, habe das nicht irgendwo aufgeschrieben, frei aus dem Kopf, kann sein, ja, ja. dass ich hier komplett lüge, ähm, Double A-Standards sind Pflicht, aber es gibt wohl irgendwie noch fünf Jahre Übergangszeit oder sogar bis 2030, irgendwie noch so eine Grauzonenzeit, wo das nicht Pflicht ist. Ähm, ja. Hm. ja,
1: also bei den rechtlichen Sachen habe ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber du hast schon recht, das ist, und das ist in ganz, ganz vielen Ländern so, dass es halt, es gibt diese Regeln und Kanada ist da sehr gut aufgestellt, Norwegen zum Beispiel auch. Ähm, es gibt diese Regeln und ähm, es gibt immerhin schon größere Strafen. Das war auch ein, ähm, ein Unternehmen, für das ich halt für ähm, Accenture gearbeitet habe. Die sind auch auf dem kanadischen Markt und hatten dann genau diese Schwierigkeiten mhm. und waren so, okay, wir haben eine riesen Legacy-Code-Base und wir müssen jetzt alles ganz schnell accessible machen und ähm, ja, also so, ne, das ist dann, dann auf einmal schnell, schnell, jetzt kostet es Geld, aber ähm, überall gibt es Grauzonen und das ist in Deutschland leider auch so und ich hm. fürchte, das wird auch 2025 bei diesen neuen ähm, Regularien so werden, aber es ist ein Schritt in die richtig, richtige Richtung hm. und ähm, ja, also Schritt für Schritt.
0: <lacht> Absolut, da ist ein interessantes Ding angesprochen, dass ähm, dadurch, dass die Webseiten immer interaktiver hm. und immer verrückter werden, auch vom Design her wird es immer schwieriger, die ähm, zugänglich zu machen. Mhm. Äh, jetzt überlege ich gerade, weil das Top-Beispiel damals, als ich mich damit beschäftigt habe, war die Government-Seite von UK. Mhm. Ja. Die war irgendwie, äh, und die ist ja wirklich sehr, sehr, sehr simpel gehalten. Mhm. Also da ist nichts, keine Animationen, äh, keine Transformations, da ist alles sehr strikt. Ähm, und jetzt, wie, wie stehst du dazu? Bist du eher dafür, dass man also bist du eher dafür, dass man die Designs einfacher macht wieder? Ein bisschen mehr back to the roots, ein bisschen mehr Interaktivität rausnehmen? Oder sollte man versuchen, mit durch Technologien maximal den Leuten vielleicht das größte Ergebnis ähm, bieten zu können? Also jetzt Leuten mit Behinderung, mhm. dass man denen irgendwie das größtmögliche, Erlebnis, wobei ich mich da frage, wie das gehen soll, zum Beispiel bei blinden Personen. Also,
1: Mit den Animationen jetzt?
0: Ja, gibt mhm. es da irgendwelche...
1: Also, das sind jetzt sehr viele verschiedene Themen. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass es nicht grundsätzlich... Also, barrierefrei muss nicht ähm, nur so blanko sein und alles wieder raus und ich würde... Also, und es muss auch nicht hässlich sein oder so, das ist ja oft auch so ein Vorurteil, dass man sagt, ja okay, aber dann sehen ja alle Webseiten gleich aus und das ist ja voll hässlich. Ich würde sagen, ähm, man sollte Optionen anbieten, also zum Beispiel ähm, sowas wie Reduced Motion, wenn Leute das bei sich eingestellt haben, dass man halt das nicht überschreibt, sondern dass man zulässt, wenn jemand das nicht möchte, dass dann die Animation gestoppt ist zum Beispiel einfach oder ähm, so Sachen wie verschiedene Farbschemata, dass man eben auch Preferred First Color Scheme, dass, dass, dieses, dass man halt, ne, wenn jemand eh Dark Mode eingestellt hat oder so, dass sich das einfach anpasst, ähm, dass man bei den Markenfarben darauf achtet, dass es genug Kon Kontrast hat, dass man ähm, Leute, die eine Behinderung haben, haben in den meisten Fällen ihre eigenen Einstellungen und wenn wir die nutzen lassen, also ähm, Textvergrößerung zum Beispiel, wenn man das nicht so hart überschreibt, dann wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Ähm, und natürlich kann man dann immer noch sagen, okay, ähm, manche Designs, das ist dann vielleicht Kunst oder das, also das das ähm, sollten wir jetzt nicht komplett blatt machen, ist aber schwer barrierefrei zu machen, dass man sich überlegt, welche alternative Erfahrung könnte dieses Markengefühl, was auch immer, weitergeben. Also es muss ja nicht exakt das Gleiche sein, man kann ja auch über Alternativtexte, über Beschreibungen, über Audio ähm, verschiedene Sachen kommunizieren, wenn einem das wichtig ist, dann gibt es einen mhm. Weg. Ja, also, ähm, yeah,
0: absolut. Mhm. Ja, ja, äh, gibt es einen Weg, aber ähm, für ein paar Sachen, also habe ich jetzt einfach so mhm. ganz spontan keine Lösung parat, wie man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verläufe, animierten Verläufe, äh, so eine Sachen Leuten jetzt zum Beispiel, die blind sind, äh, zugänglich macht. Muss man das überhaupt, weißt du, ist das so wichtig? Ähm, ich würde ja. behaupten,
1: das ist dann dekorativ in dem Fall, ne? Also, wie mhm. wenn du so Deko-Bilder ähm, auf einer Seite hast, die wirklich keinen inhaltlichen Beitrag haben, dann, mhm. ähm, müsstest du ja auch nicht unbedingt eine Alternativbeschreibung ähm, hinzufügen, wenn es keinen, also, aber es ist halt wichtig, dass die Inhalte mitgeteilt werden, dass die Funktionen mhm. verfügbar sind, solche Sachen, ne? Also, ob der Farbverlauf jetzt entscheidend mhm. ist oder nicht, ähm, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Ich würde behaupten nicht.
0: Ja, genau. Ja, und zu langweiligem Design, das muss es ja überhaupt nicht sein. Nee, Wenn man sich genau. zum Beispiel mal nee. äh, die 70er anschaut mit dem Bauhaus oder so, ähm, wobei Bauhaus ist ja noch viel älter, aber ähm, war ja auch äh, nach wie vor äh, im Design eine meiner Lieblingszeiten, äh, sah ja auch alles gut aus. Und das war sehr, sehr schlicht. Ja. Mhm. Also, ähm, Vielleicht finden wir dadurch, dass wir eine inklusivere Gesellschaft werden, findet unsere Kultur auch wieder eine neue, einen neuen Wandel in äh, Kunst und Design. Ja, ja sehr spannend.
1: Und es ist ja auch wirklich, also Kreativität ist das Stichwort, ne? also ganz, also du meintest jetzt auch, so, ne? manche manche Sachen, da ähm, hat man jetzt nicht direkt eine Lösung parat, das ist okay. Man kann, mhm. man kann mhm. ja sich Gedanken machen, man kann verschiedene Sachen ausprobieren, wenn man die Ressourcen hat, das auch testen, mit Leuten sprechen, die tatsächlich behindert sind, die ähm, Assistive Tech nutzen. Wie erfährst du das? Was ist deine ähm, Expected Behavior? Also was erwartest du von dieser Seite? Und ähm, da dann einfach mal schauen, was es für Optionen gibt und ähm, in den meisten Fällen gibt es eine Lösung und ob man da direkt drauf kommt oder nicht, ist ja vielleicht gar nicht so, nicht so wild, aber es gibt hm. Lösungen. So.
0: Ja. Ja, da hast du recht. Nee, wirklich, Accessibility ist echt ein, ein wichtiges Thema. Ich, es ist halt leider nicht so publik. Leider ist, hat es halt kein Spotlight. Hm. Ja, muss man schon. Also ja. für dich wahrscheinlich schon, du redest ja <lacht> darüber. Ja. <lacht> ja. Aber in meine Bubble le leider nicht. Ähm, ja, wäre wär cool, wenn man da wirklich äh, mehr machen könnte. Das mhm. äh, alleine schon. Also mir mir würde mir, ich bräuchte zum, zum Beispiel mehr Informationen. Also wenn ich jetzt offen dafür wäre, meine Webseite, ja, Sachen, die mhm. ich privat mache, zum Beispiel auch äh, mehr zugänglich äh, zu gestalten. Ähm, ja, bräuchte man wahrscheinlich einfach mehr Informationen und jemand, der ihnen vielleicht auch erklärt. So ganz banale Dinge, wie, wie schreibt man Alternative Texte? Mm -hmm, mm, das ja, ist für toll. mich zum Beispiel auch ganz oft so eine Frage. Schreibe ich da jetzt einfach genau das rein, was äh, welche ein Foto einer Person? Schreibe ich da jetzt rein, welche Person da zu sehen ist, oder sollte ich da auch reinschreiben, wie sieht die Person aus? So mm -hmm. was hat die vielleicht an? Oder äh, weißt du, wie ich meine? So wie weit geht so um ein Alternative Text? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, sehr ja. spannend.
1: Ja, das einzige Problem ist nur, wenn man davon so, also von diesem Perfektionismus dann so blockiert ist, dass man dann gar keinen schreibt, ne? Also ich denke immer, wenn du wenn du irgendwo anfängst und dir überlegst, was will ich mit diesem Bild sagen und wie kann ich das möglichst kurz und präzise sagen? Also muss ich sagen, ähm, das ist ein Foto von, keine Ahnung, Josefine ähm, oder muss ich sagen, das ist ein Foto von einer weißen Frau oder also was, was sage ich dazu und welche ja, Details genau. sind wichtig? Ähm, und es kommt dann total auf den Kontext an. Und wenn du dir vorstellst, das wird jemandem vorgelesen, dann willst du natürlich auch keinen Roman schreiben, weil sonst ist die Person ewig beschäftigt yeah. damit. Und so wichtig ist es dann doch nicht. Ne? Ja, ähm, das was stimmt. Ich, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, es gibt einen Report, ich glaube, der kommt jedes Jahr raus von WebAim, die sich sehr für äh, Barrierefreiheit einsetzen, auch viele coole Ressourcen haben. Und die haben einen ist es One Million, One Billion? Million. Auf jeden Fall haben die eine große Menge an Webseiten, die sie analysieren, die am meistgesuchtesten Webseiten im Internet, ähm, auf Englisch würde ich mal denken, und ähm, die schauen, was sind die Fehler, die am häufigsten vorkommen. Und das ist ein super interessanter Startpunkt, wenn man überlegt, also, keine Ahnung, 80 Prozent der, ich, ich spreche jetzt ins Blaue, es werden andere Zahlen sein, aber ähm, ein Großteil der Fehler sind so Sachen wie Farbkontrast oder Alternativtexte, die fehlen. Und das sind Sachen, die kann man ja sogar ohne technisches Wissen relativ zügig ähm, verpflichtend machen oder einfügen. Und es macht schon so einen riesen Unterschied. Ähm, und genau, und dann kann man sich auf die weniger häufigen Probleme vielleicht konzentrieren, wenn man am Ende der, also des Prozesses, weil sonst ist es natürlich, ist es ähm, sehr viel auf einmal und kann einen schnell überfordern, aber wenn man da anfängt, wo so Low-Hanging Fruits, wo es halt ja. recht schnell einen großen Unterschied macht für Leute. Mhm.
0: Ja, da hast du recht. Interessant. Mhm. Ich erinnere mich auch, ähm, ich habe mich das vor kurzem gefragt, wieso das eigentlich weg ist. Bei Twitter gab es mal ein Feature, oder war das bei Twitter oder war das bei Instagram? Anyway, egal. Irgendwo gab es ein Feature, das quasi, das war auch schon AI, mhm. ähm, dass die automatisch die, die ähm, Alt Alternative-Texte zu den Bildern geschrieben hat. Ich glaube, es war Aha. auf Twitter. Und das habe ich, oder sogar auf Facebook noch damals, ich weiß es nicht. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß nur, irgendwann hat mal äh, hatte ich schlechtes Internet oder schlechten Empfang. Mhm. Und dann haben die Bilder nicht geladen. Und dann war da aber schon genau die Beschreibung von dem, was da jetzt zu sehen war. Und äh, da dachte ich schon so, hör, krass, okay, da gibt sich jemand die Mühe, äh, die Alternative-Texte so detailliert zu schreiben. Dann mhm. habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe gesehen, dass das eben äh, direkt schon AI war. Ja. Vielleicht auch ein guter... Ähm ja, ein guter Einsatzzweck für AI an der Stelle.
1: Ja, das ist total interessant. Ich habe neulich bei einer Konferenz darüber gesprochen und dann haben wir hinterher irgendwie noch ein bisschen gequatscht mit ein paar Leuten und da gab es eine wilde Diskussion. Ich persönlich habe mir da noch keine finale Meinung zu geformt, aber da gab es Leute, die darüber diskutiert haben, sollte man AI einsetzen für Accessibility oder, also weil Vorteile, ne? also zum Beispiel mhm. diese generierten Alternativtexte. Ja. Ähm, andererseits entwertet es dann komplett, nimmt es das vom Radar und ähm, ist es vielleicht so, dass Leute sich dann noch weniger damit beschäftigen und wie wie gut ist das dann und ich fand das total interessant weil mein erster Impuls wäre auch zu sagen ja mehr mehr labels mehr alternativtexte solche sachen yeah. ist immer erstmal besser und ich fand das ganz interessant und ich wie gesagt ich habe noch keine finale meinung dazu aber ähm ja, nur so ein Anstoß,
2: ne? Also ganz Interessant. interessant. Also
0: ich hätte jetzt mhm. intuitiv gesagt auch, ja, überall, wo AI helfen kann, soll es doch helfen, weil ja. äh, bei, keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock im Auto auf die Traktionskontrolle zu verzichten, wenn ich es leichter haben kann. Also ja. zum Beispiel, jetzt mhm. beim ESP oder so, wenn es wenn, eine Technik gibt, die mir dabei helfen kann, wieso sollte ich darauf verzichten? Mhm. Aber, okay, verstehe, das nimmt es vom Radar, ja. Mhm. Ja, okay. Ich glaube einfach das Thema ist so groß, da gibt mhm. es genügend andere, wo AI uns nicht helfen kann. Und ähm. alright, cool, uh, sehr spannend. Jetzt aber wirklich Girls Code Community. Ja. Erzähl doch bitte, was es damit auf sich hat. Was ist die Girls Code Community? Mhm. Ich habe gesehen, das ist international mhm. und was macht ihr da? Was passiert da?
1: Ja, also ähm, Girl Code ist eine Initiative, ich glaube ursprünglich aus Großbritannien, und die setzen sich dafür ein, dass äh, Frauen und Mädchen in der Tech-Branche und non-binäre Personen unterstützt werden, ähm, weil es eben einfach noch eine krasse ähm, einen krassen Unterschied gibt, ähm, natürlich in der Bezahlung, aber auch in der Repräsentation. Und die haben so Sachen wie, die haben ein Mentorinnenprogramm, äh, die haben ähm, ein Jobboard, die haben äh, so virtuelle Meetings, die haben Kooperationen mit Firmen, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und es ist aber einfach auch eine Plattform, wo man sich eben austauschen kann ähm, untereinander und so, so ein Safe Space. Und ähm, ich bin da auch über meine KollegInnen dr drüber gestoßen, weil die auch da ähm, schon Mitglied waren und ich habe lange nach sowas gesucht. Es gibt ganz viele verschiedene Communities, mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger regional. Und ähm, also die, ja, die haben mir ganz gut gefallen, da habe ich mich da beworben und ähm, die, ja, das Ziel ist eben, ne, dafür sich einzusetzen, dass... Ähm, sich das alles ändert, diese Ungleichheiten.
0: Mhm. Cool, spannend. Mhm. Genau. Ich habe ähm, über diese Unterschiede oder Zusammenarbeit von, von Männern und Frauen ähm, mal mit ähm, äh, der Pamela äh, Geldmacher gesprochen. Mhm. Ähm, sie äh, hat sehr viel zu Gender geforscht und zu verschiedenen Themen und äh, wir sind da auf einen sehr interessanten Punkt gekommen, ähm, dass also in ich, ich hätte jetzt zu Anfang gesagt, okay, äh, wieso braucht es eine Girl-Code-Community? Ähm, ist das nicht dann wiederum exklusiv, weil das ja jetzt nur für ähm, Frauen ist? Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, ist das eigentlich ganz ganz, ganz gut, weil wir sind damals darauf gekommen, dass ähm, äh, Männer gerne unter Männern bleiben und Frauen auch gerne unter Frauen bleiben und man unterhält sich dann auch ganz anders, man redet mhm. vielleicht dann auch ganz anders und deswegen, wie du schon gesagt hast, das ist ein Safe Space, ähm, das ist wirklich, äh, ja, eigentlich, eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, naja,
2: und
1: gerade in einem Umfeld, wo Männer so stark dominieren ähm, und du vielleicht ja. in sehr vielen Räumen die einzige Frau bist, und dich dann vielleicht nicht traust, Fragen zu stellen oder ja. dein Projekt vorzuschlagen äh, oder ähm, ständig unterbrochen wirst oder dir Sachen erklärt werden, die du gerade vorgestellt hast. Mhm. Da ist es ja schön, einen Ort zu haben, wo Leute diese Erfahrung teilen und sich gegenseitig bestärken können. Und das ist auch ganz schön, wenn die dann die Männer da ausgeschlossen sind. Das finde ich total ja.
2: okay. <lacht> ja, nee, verstehe
0: ich. Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Verstehe ich wirklich absolut. Mhm. Deswegen meinte ich ja. Also wir haben auch darüber gesprochen, dass eben einfach die Kommunikation einfach eine andere ist. Und mhm. wir haben auch darüber gesprochen, wie es in einer Beziehung ist, so Kommunikation zwischen Mann und Frau, mhm. immer Missverständnisse und gerade im Arbeitsumfeld, wo es auf Effektivität ankommt und so weiter, ist es dann auch äh, ja sehr, sehr wichtig, solche Räume zu schaffen tatsächlich. Mhm. Ähm. Äh, ja finde ich cool und das ist eine internationale äh, Community mhm. äh, die aber in das ist gerade aus Großbritannien UK? kommen die ursprünglich okay.
2: genau ja
1: aber okay. gibt es überall und es gibt ja es gibt so viel es gibt auch Women Techmakers von es ist von Google glaube ich oder also es gibt ja ganz ganz viele unterschiedliche Sachen und ähm, die sind alle gut und wichtig und ähm, was wir ähm, mit drei, zwei Kolleginnen machen ähm, von Storyblock zufällig, aber es hat mit Storyblock eigentlich nichts zu tun. Okay. Wir haben ein, ähm, so ein Stream, den wir einmal im Monat machen, wo wir dann halt Leute einladen und über äh, Tech-Themen reden. Ähm, genau, das hatten Auf wir Twitch. gestern. Ja genau. Mhm, ah das war gestern. Ich hab's, ja, ich habe heute genau. in
0: Post gesehen. Ja okay ja. cool.
1: Genau und das machen wir einmal im Monat und das ist, geht halt manchmal um Tech-Themen und manchmal auch nicht. Und gestern hatten wir Debbie O'Brien da, die mhm. ja für Microsoft und äh, Playwright arbeitet und haben eigentlich wollten wir über End-to-End-Testing sprechen und haben dann aber auch ganz viele über ganz viele andere Sachen geredet. <lacht> ähm, genau also ähm, das ist so, das ist so was wir daraus gemacht haben und ähm, ja die Initiative unterstützt das halt. Ähm, und da gibt es aber ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten.
2: Mhm.
0: Cool, ja. schön. Ähm, was machst du als Botschafterin dort? Also du, du ähm, redest darüber oder beziehungsweise genau. tust kund, mhm. dass es das gibt.
1: Genau. Ja, das mhm. ist so ein bisschen so ein bisschen wie mit, mit Google äh, Developer Experts. ne? Also wenn ich mich vorstelle, dann sage ich, das gibt es und ähm, mhm. hey, übrigens sollten wir Frauen genauso gut bezahlen wie Männer. Ja. Ähm, und äh, setzt euch doch mal dafür ein. und Also gerade auch solche Initiativen brauchen natürlich auch Allies. Ne? Und wir brauchen, ja. also natürlich brauchen wir die Frauen und wir wollen die bitte alle haben in diesen Gruppen, ja. aber es braucht halt auch Männer, die davon wissen, dass das ein Thema ist und gerade ja. in der wenn man in der Mehrheit ist, dann ist man sich ja vielleicht gar nicht von so Ungerechtigkeiten bewusst und deswegen sprechen wir darüber. Von ja, mhm. das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, wichtiges Thema, in der ja. Tat. Mhm. Ähm, cool. Das war es eigentlich auch schon mit meinen ähm, großen Fragen, die ich so an dich hatte. Mhm. Endlich weiß ich, was ein DevRel macht und äh, <lacht> ja, wie, wie man dahin kommt. <lacht> Ähm, ich wollte das tatsächlich schon sehr, sehr lange haben. Ich wollte tatsächlich schon sehr, sehr lange mit dem DevRel sprechen. Irgendwo mhm. in meiner Twitter-Timeline habe ich auch schon mal äh, nachgefragt, ob es denn hier DevRels gibt, die gerne mit mir reden würden. Äh, Gott sei Dank äh, hast du dich äh, da bereit erklärt. <lacht> ähm, äh, ja, weiß ich das auch mal. Okay, dann jetzt Blitzfragen. Mhm. Mac oder Windows? Mac. War das schon immer bei dir so? Also nee. Warst du schon immer?
1: nee, ich hatte privat immer Windows. Und dann, ich glaube, Florentine hatte das auch erzählt. Dann bekommt man im Bootcamp halt so einen großartigen Mac, der auch wahnsinnig neu und schnell ist. Und dann muss man ihn nach drei Monaten wieder abgeben. Und so, jetzt brauche ich schnell einen Job, wo die mir wieder so ein gutes Gerät geben. <lacht> ähm, und ich war auch total aufgeschmissen. als Ich hatte ja vorhin erzählt, mein Laptop ist gerade kaputt. Ähm, war total aufgeschmissen, weil mein altes Windows-Gerät, ich glaube, es geht nicht mehr an. Und falls ich es ankriege, läuft auf jeden Fall Slack nicht da drauf. Geschweige denn VS Code oder so. Also, ja. ähm, mittlerweile eindeutig, merke ich ja. Leider okay. Teuer.
0: Cool. <lacht> das stimmt. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Was zählt denn als Smartwatch? Also, meine ist so semi-smart.
0: Ist Fitness-Tracker oder was, was ist das? Ja, ja
1: so mittelsmart, ne? eigentlich, eigentlich nicht so besonders, da keine E-Mails drauf.
2: Okay, verstehe.
0: Also Fitness-Tracker, so bis dahin geht's. Nutzt du es, ja. also äh, hast du es quasi auch deswegen, weil es ein Fitness-Tracker ist, oder ähm, also kann man da irgendwie Nachrichten drauf empfangen oder Notifications? Man,
1: aber das würde mich sehr nervös machen, also verstehe ich. Ja.
0: <lacht> verstehe ich. Geht mir genauso. Ähm, Light-Mode oder Dark-Mode?
1: Mm, Light Light-Mode, Light-Mode, da mache ich mich wahrscheinlich unbedingt, ne, ah. ja, aber, ähm, Mhm. Finde ich ja. leichter für die Augen irgendwie, wenn man so lange drauf guckt.
0: Krass, krass. Kennst du diesen äh, vor kurzem geisterte so ein Meme oder so, 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 ein, so ein lustiges Video herum auf Twitter, wo auch äh, da programmiert gerade eine, eine Programmiererin, sitzt irgendwie gerade am, am Rechner und schreibt irgendwas und auf einmal... Ähm, kriegt sie einen Anruf von, von ihrem Kollegen und jemand anderes schreibt ihr oh, wenn dich Tom anruft, geh auf gar keinen Fall ran. Oh und äh, die sagt dir, ja, wieso? Und dann klickt sie drauf und dann steht, da, er hat Light Mode und ihr brennt einfach die Augen weg. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: also beim Coden tatsächlich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, Dark Mode. Aber alles andere ist halt auf Light gestellt. Vielleicht ist das, okay. ein, das ist ein Kompromiss. Ähm, ah,
0: yeah. Also beim IDE hast du quasi ja, Dark Mode, aber sonst, okay, ja, witzig. Ähm, jetzt, jetzt äh, steigen wir noch tiefer hin. Spaces oder Tabs?
2: Um, <lacht> Spaces.
0: Spaces, okay. Mhm. Ähm, wo, mit wem hatte ich, mit dem, irgendwem hatte ich mal auch die Diskussion über Spaces und Tabs und da ähm, ging es auch um Accessibility, das, ich glaube, aber ich glaube, da ging es darum, ob vier Spaces oder zwei Spaces, weil zwei Spaces die Einrückungen nicht so gut sichtbar sind. denn bei vier Spaces Ach, ist die okay, gerade ältere Entwickler, die vielleicht jetzt äh, schlechtere Augen haben, leichter die Einrückungen sehen.
1: Oder man lässt einfach automatisch formatieren mit Pretty So, genau. Aber ich muss gestehen, also ähm, kleiner kleiner Exkurs. Aber wir, also ich bin seit ich DevRel bin, programmiere ich so... 10, 20 Prozent der Zeit. Also ich bin mhm. gar nicht mehr so hardcore drin. Und dementsprechend hat sich meine Meinung dazu auch sehr verweichlicht. Also ich, <lacht> ich habe eine Meinung, aber ich werde nicht dafür irgendwie in die Revolution ziehen. Es ist alles okay. Verstehe für, ähm, ja, Also weil ja.
0: Lustigerweise, Simon Grimm hat auch gesagt, hey, das ist mir so scheißegal, ob <lacht> Spaces oder Tabs <Tubson."> sind. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, verstehe ich absolut. Ja, vor allem, wenn man mit Prettier eben arbeitet. Aber bei Prettier, ich glaube, bei Prettier kann man nicht viel einstellen. Die sind da ganz schön diktatorisch drauf. Aber ja. ich glaube, Spaces und Tabs kann man mhm, einstellen. Könnte man einstellen,
1: also ja. Ähm, und alles, also da, da siehst du, wie wenig Meinung ich dazu habe. Alles, was mir wichtig war, konnte ich da einstellen. Okay.
0: <lacht> nee, ich bin da schon öfter an Grenzen gestoßen, ja. wo das ganze Team sich dann beschwert hat. Und man hat dann gesagt, nee, wir haben uns jetzt für Pretty entschieden. Und Pretty hat das nun mal so entschieden. Und die haben sich genau deswegen entschieden, weil man Diskussionen darüber vermeiden möchte, mhm. weil es ja. eigentlich kackegal ist. Nur weil du jetzt gerne deine Umbrüche da machst und der andere da lebt damit. Wir haben jetzt Pretty. Ja. Ähm, ja, so ist das manchmal. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Alles in großen Mengen. Ich habe, <lacht> <lacht> habe ja. allein einen Kaffee und ein Tee hier stehen und ah, ja. äh, die werden auch gleich wieder aufgefüllt.
0: Sauber. Ja. Mhm. Sehr mhm. gut. Ähm, Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Äh, spannendes Projekt. Hm. Aber auch da gibt es eine Untergrenze. Ne? Also wenn das Gehalt so gar nicht hm. stimmt oder ich das Gefühl habe, das wäre unfair, hm. dann ähm, spielt das Gehalt natürlich schon eine Rolle.
0: Andersrum, würdest du extrem viel Kohle bekommen und müsstest ein super langweiliges Projekt machen?
1: Weiß. Kommt auf die Kohle an, ja. Also ich glaube, ab einem bestimmten Punkt sind wir alle käuflich, aber ich, ja, ich tue mich mittlerweile sehr, sehr schwer, ähm, für was zu arbeiten, wo ich wirklich so gar nicht dahinter stehe oder so eine, also eigentlich eine starke Meinung zu hätte, die dagegen geht. Da, also da ist dann auch kein Geld der Welt, weil dafür haben wir hm. irgendwie alle großzügige, großzügig genug Ge Gehälter so, dass mhm. man darüber dann, also meine Lebensgrundlage ist gesichert, dann muss ich nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt, keine Ahnung, für ein Ölunternehmen arbeiten möchte oder für einen Waffenlieferanten
0: oder so. Mhm. Ähm, ja. Aber, ja. Verstehe. Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich äh, auch schon lange nicht mehr über dieses Thema gesprochen, aus irgendwelchen Gründen, aber ähm, ich glaube, da gibt es auch so eine, so eine Schmerzgrenze einfach, wo man mhm. sagt, okay, ähm, bis hierhin bin ich noch bereit, irgendwie mehr zu machen, aber jetzt irgendwie ich muss jetzt auch nicht zwei Millionen verdienen, weil ab, ab einem bestimmten Level ist es dann auch egal.
1: Ja, und es ist ein individuelles Thema und je nachdem, für was man noch so verantwortlich ist. Ne? Also ich bin hm. jetzt für mich selber und so ein bisschen für meinen Kater verantwortlich. <lacht> <lacht> aber da, da hört es dann auch schon wieder auf ja, ja, und klar. dann kann man es leichter entscheiden, als wenn man noch jemanden pflegt oder Kinder hat oder so. ne Dementsprechend. Ja. Ähm, Voll. Das ist auch eine sehr privilegierte Position, die ich da einnehmen kann. So.
0: Ja, ja, klar, klar. Alrighty, ähm, ein besseres Gehalt oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Ja? ja. Also wettest du, wenn du... <lacht> <lacht> Äh, würdest du beim nächsten Gehaltsgespräch mit deinem Vorgesetzten sagen, ich möchte jetzt nur noch ganz fiktiv äh, lieber Vorgesetzter es äh, ist alles hier sehr fiktiv, würdest du beim nächsten Mal sagen, du würdest jetzt lieber das gleiche Gehalt bekommen also wenn es darum geht irgendwie äh, deine Arbeit mehr zu kompensieren äh, würdest du jetzt sagen, okay, du würdest jetzt beim gleichen Gehalt bleiben, aber nur noch vier Tage die Woche arbeiten oder, ja? Ja. oder 20% mehr Gehalt bekommen
1: Nee, vier Tage Woche. Okay, ähm, krass. Ja, also ich mag meine Arbeit, aber weniger Arbeit ist immer besser. <lacht> ja, <klar.
2: lacht> das, ja.
1: das Schöne ist, ähm, meine KollegInnen sprechen zu 90% Englisch und werden das nicht verstehen. Und auch, auch mein Chef <lacht> ist nicht gut. deutschsprachig. Dementsprechend okay. kann ich äh, besorgt, äh, unbesorgt in diese, diese Verhandlung gehen. Nee, aber grundsätzlich, ja. also Arbeit ist super, aber Preis ist auch richtig gut. Ja, klar.
0: <lacht> klar, absolut. Mhm. Okay, cool. Um, Desktop oder Laptop? Laptop. Ja, bei dir übrigens sich die Frage nach, deinem, nach deinen letzten zwei Monaten. Ja, genau. <lacht> und
1: das muss auch ein sehr kleiner, leichter Laptop sein, weil meistens nur Handgepäck und so. Ja, ja. ja. Mhm.
0: okay. Uh, Homeoffice oder On-Site?
1: Wir haben kein On-Site, wir sind komplett remote. Also Krass. ich wäre eigentlich gerne On-Site, aber gibt es halt nicht. Und diese Coworking Spaces, ähm, mhm. wenn alle nur in Calls hängen, mhm. lernt man da auch nicht so leicht Leute kennen. Deswegen ähm, mhm. Homeoffice.
0: Mhm. Äh, sorry, wo sind die in? Du, du hast gerade gesagt, die ganzen äh, äh, Coworking Spaces sind. Ach
1: so, wenn Leute in den Coworking Spaces dann viel in Calls sind, meinte Ach ich so, mir, ah, okay, Dann ist auch nicht richtig Coworking, weil man dann nur übereinander ja. drüber schreit. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. <lacht> genau, absolut. nee, wir haben, wir haben überall Coworking Spaces, aber ähm, ja. Positiv. Ach cool. Mhm.
0: Wie macht ihr das, wenn man fragen darf? Habt so ihr so da irgendwie so Voucher oder?
1: Äh, es gibt so Unternehmen, die ähm, das global machen, also bei uns heißen die, jetzt habe ich gerade vergessen, wie die heißen, aber so das ist so, eine, und
0: so. so was Diese. ähnliches,
1: nur mhm. in weniger hip, <lacht> <lacht> ähm, so eine Kette und du, also wir sind da als Firma angemeldet und du könntest dann da hingehen und da arbeiten. Cool, mhm.
0: das ist super cool, das ist echt mega cool.
1: Ja, und gerade auch, wenn du reist und du hast noch irgendwie einen Tag nach der Konferenz und der Flug mhm. geht erst abends, also könnte man da auch hingehen, genau, die gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, gibt es die überall.
2: Mhm.
0: Cool. Mhm. Äh, Notizblock oder Handy?
1: Notizblock. Alles auf Papier.
0: Cool. Mhm. Ja, okay. Äh, und dann, last but not least, äh, die Frage habe ich auch erst seit ein paar Folgen, ähm, finde ich aber auch sehr interessant, was die Leute darauf antworten. Handy, Fluch oder Segen? Also Smartphone, Smartphone, Fluch ah. oder Segen? Das muss ich gleich mal umschreiben.
1: Ja. Bist du viel am Handy? Pff.
0: Ja, zu viel, viel zu viel. Ich bin richtig, Social Media Sucht ist bei mir, äh, <lacht> ja, ganz schlimm.
1: Ja. Ähm, weil ich also ich dachte jetzt irgendwie gerade, als mein Laptop kaputt gegangen ist zum Beispiel ich so boah ja also das ist natürlich super nervig und mhm. anstrengend, aber wie krass viel man auch über sein Handy zur Not machen kann. Das funktioniert als mein Portemonnaie, wenn ich mein Portemonnaie vergesse. Mhm. Ähm, ich, wie sind wir ohne Google Maps früher klargekommen? Ich weiß es <lacht> nicht. Also es ist schon halt auch so ein krasser Lebensretter irgendwie. Ja. Ähm, aber eigentlich wäre es natürlich in der Theorie viel cooler, wenn man weniger Screentime und auch ein bisschen besser mhm. funktionieren könnte als Mensch mhm. ohne. Ja. Ähm, ja.
0: Da wären wir wieder bei dem Thema, ist es gut, ähm, unsere eigenen Fähigkeiten durch Technik zu ersetzen. Wir hatten es vorhin kurz mhm. bei AI für Accessibility.
2: Mhm. Mhm.
0: Naja, ohne Google Maps haben wir halt früher miteinander gesprochen und gefragt, wo geht es denn hier lang oder da lang? Oder haben halt, äh, ja... Aber wir waren natürlich auch nicht so mobil, klar. Man mhm. hat sich jetzt nicht getraut, einfach irgendwo hinzufahren zu sagen, ja, das finden wir dann. Schauen wir dann auf Google Maps, wo ich dann übernachte.
1: Ja, genau. Nee, das ist schon, also von daher gerade so zum Thema Mobilität und so, ist es ein Riesengeschenk einfach nur, ne? Und dass man mal eben schnell alles Mögliche organisieren kann und irgendwie so. Das ist schon cool, aber natürlich äh, muss man das in Maßen genießen.
0: Ja, also du bist mehr, bist du, bist du jetzt mehr Team Fluch oder Team Segen? Mehr Segen. Okay. Alles klar.
1: Wegen, wenn man sich selbst unter Kontrolle hat. Die meisten ja. Menschen natürlich. Ja.
0: W äh, witzig, die äh, vorhergehenden Gäste haben das immer als Fluch betitelt bis, okay. äh, Du bist jetzt aber auch die zweite. Also weil der, der ähm, Florian, der in der Folge, die heute rausgekommen ist, da war, der hat auf jeden Fall auch gesagt, dass das ein Segen mhm. ist und man ist selbst für sich verantwortlich und muss ja. sich selbst darum kümmern, dass man das nicht missbraucht. Mhm. Ja. Ähm, Das war es eigentlich auch schon. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Josefine. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, endlich weiß ich, was ein DevRel ist.
1: Ja, danke, dass ich da sein konnte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Development
0: Development Development in Development
2: in Development Development, development Environment, environment.